0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. טוב, ערב טוב, כפי שכבר אמרתי למי שקשיב קודם לכן, אנחנו מסיימים את הסדרה על המשפחות הפלסטיניות, לאו דווקא ב... שיחה על המשפחות הפלסטיניות, אלא בשיחה על המחקר הפלסטיני הנוכחי, ובמידה מסוימת יש פה המשכיות לסדרת ההרצאות, כי המסר העיקרי של סדרת ההרצאות היה שעד 48', עד הנכבה, היה דור שלם של משכילים ומשכילות, סופרים וסופרות, אנשים מוכשרים ונשים מוכשרות בכל תחומי החיים, שחלקם, הקריירה שלהם נגדעה ב-48', חלקם בכלל לא זכו לקריירה רק אם היו ילדים או תינוקות בזמן הנגבה, ורבים מהסיפורים האלה, אנחנו המשכנו אותם אחרי 48' כדי להראות כיצד הקריירות האלה, מסלולי החיים האלה, התממשו במקומות אחרים. והערנו על זה במבט מסוים של צער, על כך שההון האנושי הזה במקום שהוא יושקע במולדת הפלסטינית, למען העם הפלסטיני, למען החברה הפלסטינית, בגלל הנכבה של 48 חברות אחרות זכו, לא, אם כי כמעט כל האנשים שאנחנו סקרנו, והנשים והדברים שסקרנו נשארו מחויבים לזהות הלאומית הפלסטינית שלהם, למאבק הפלסטיני, למאבק לשחרור פלסטין, ולכן אפשר לקרוא לזה מחורבן להתאוששות, לפחות ברמה התרבותית. ואנחנו מגיעים היום לדור צעיר של פלסטינים, חלקם הגדול בוודאי פלסטינים שנולדו מחוץ לפלסטין, חלקם לא קטן הוא בן או בת לזוגות מעורבים, אבל עדיין התודעה של הזהות הפלסטינית חזקה בעיניהם. יש לא מעט מחקרים על הנושא הזה. מעניין גם שלפעמים אחרי תקופה יחסית ארוכה של חוסר עניין בפלסטין, פתאום מתעורר עניין בפלסטין בגלל חדשות, בגלל התפתחויות שבוודאי שונות ממקרה אחד לשני. אני הזכרתי למשל בשיחה על המשפחות בחיפה, שברשת של החיפאים לשעבר, זאת אומרת החיפאים שגורשו מ-48, רשומים היום 900 אלף איש וחלק, ואישה, וחלק מהם הם צעירים שעוסקים בתרבות, באומנות, באקדמיה וכו'. אז יש פה בכל זאת איזשהו closure, איזשהו סיום לסדרת ההרצאות שלנו בטרם נעבור לסדרה החדשה. נאמר ככה קודם לכן, אני ב-2007 הקמתי מרכז ללימודי פלסטין באוניברסיטת אקסיטר בדרום מערב אנגליה. היה, זה היה מרכז המחקר האקדמי הראשון במערב, שהיה חלק ממוסד אקדמי שהסכים ללמד את פלסטין כנושא. היו כבר הרבה מרכזים ללימוד, ללימודי ישראל, או כפי שזה נקרא באנגלית Israel Studies, או לימודים ישראלים. היו uh, בתוך האקדמיה המערבית, לא היה מרכז uh, uh, ללימודי פלסטין. מה כן היה? היה מכון uh, פרטי בוושינגטון שנקרא Institute for Palestine Studies, המכון ללימודי פלסטין, שהיה לו גם מקבילה ביירות ובפריז, uh, ובאוניברסיטת ביר זט, בגדה המערבית, היה מרכז קטן ללימודי מורשת פלסטינית. אפשר לכלול אותו אולי כלימודי פלסטין, אבל במערב לא היה מרכז שקיבל חסות מאקדמיה, מפני שהאקדמיה המערבית לא הסכימה בלחץ ישראל להכיר במילה פלסטין כנושא לגיטימי למחקר. פלסטינים אולי כן, אבל לא פלסטין, זאת אומרת לקרוא לארץ, לא למדינה, אבל לארץ גם כפלסטין באנגלית זה משהו שהיה נחשב מפוליטי מדי, מקומם מדי, פרובוקטיבי, ובכל זאת אנחנו הצלחנו לשכנע את האוניברסיטה שלנו בדרום ערב אנגליה לעשות את זה. היום יש שמונה מרכזים כאלה במערב. ומה שמיוחד בכל המרכזים, כולל המרכז שלנו, שהוא משך אליו צעירים וצעירות רבים שבחרו באקדמיה לא יודע אפילו אם בחרו באקדמיה כמסלול חיים, אבל החליטו להמשיך בלימודי האקדמיה מעבר לתואר הראשון, בעיקר מתוך מגמה להשלים תואר שלישי, זאת אומרת להגיע לדוקטורט. לא כולם ממשיכים באקדמיה, רבים לוקחים את התואר הזה ועוסקים, ב... עובדים בארגונים של החברה האזרחית, חלקם מצליח להגיע לפלסטין ה... או לפחות הגדה המערבית, אולי גם בתוך ישראל, ולעבוד, אבל הם מעניינים אותנו מפני שמדובר היום בכמה מאות של צעירים וצעירות פלסטינים שמעצבים את סדר היום האקדמי שמעניין את החברה הפלסטינית באשר היא, הם כמעט כולם גם פעילים, הם אקטיביסטים גם, ולכן כמעט בכל המקרים המחקר האקדמי יש לו ממד והיבט אקטיביסטי, מה שגורם להם לצרות לא קטנות באוניברסיטאות שלהם, בעיקר בארצות הברית, ששם כביכול אין פוליטיקה במחקר האקדמי, כמובן כביכול המחקר האקדמי האמריקאי הוא מאוד פוליטי ויש להם אמירה חזקה על העתיד של פלסטין והפלסטינים. עכשיו האמירה החזקה הזו באה לידי ביטוי ברשתות, במאמרים שהם מפרסמים, בספרים שהם כותבים, אבל אין מבנה פוליטי שיכול להכיל אותם, שיכול לספק להם ייצוג פוליטי, ולכן קשה מאוד לאמוד את ההשפעה הפוליטית שלהם, או מה תהיה ההשפעה הפוליטית שלהם, על העתיד, ואני מציע גם לא לנסות אה, אה, לשער, כי זה פשוט בלתי אפשרי, אבל כן אה, שווה להכיר את הקבוצה הזו, שהיא כמובן לא אחידה, מאוד מגוונת, נמצאת בכל המקומות בעולם, אה, אבל יש לה קווים משותפים. והיא גם פעילה בניסיון של דור ותיק יותר, אפילו בכמה מקרים הייתי אומר דור זקן יותר, בלנסות ולהחיות, אני לא יודע אם הם יצליחו, מחדש איזושהי תנועה פן פלסטינית, תנועה לאומית פן פלסטינית, כזאת שתכלול את כל פלסטין ההיסטורית ואת כל הפלסטינים באשר הם. האם יצליחו לאור... העובדה הקיימת שהיא מדינת ישראל, לאור העובדה שלפלסטינים בישראל יש סדר יום שונה מאשר לפלסטינים בגדה המערבית או ברצועת עזה או במחנות הפליטים או בקהילות הגלות השונות, אבל כנראה המציאות המבוטרת הזו לא מרתיעה אותה ו... הזמן יאמר לנו, העתיד יאמר לנו, עד כמה המאמץ שהם משקיעים כיחידים ולפעמים כקבוצות ישפיע על העתיד של כולנו או לא, וזה עוד יחכה קצת זמן, ייקח קצת זמן עד שנוכל להתחיל לומר בצורה יותר ברורה, או לתאר בצורה יותר ברורה את ההשפעה הזאת. טעמנו קצת מהדור הזה והמחשבות שלו והנחישות שלו והדמיון שלו או הדרך שבה הוא מדמיין את העתיד, טעמנו קצת מזה במאי 2021 במשך אחד עשר יום שהתקשורת הישראלית תיארה רק פרעות בין יהודים וערבים והתאנמה לחלוטין מהמשמעות של המאבק הפלסטיני המשותף שלא היה קיים שנים כפי שהוא בא לידי ביטוי באחד עשר הימים האלה במאי, העתיד יעיד אם זה היה פרק מבוא או שזו הייתה אנקדוטה חולפת שלא היה לה המשך, אבל כאמור כל זה בעתיד. אז יש לנו מאות תלמידי מחקר פלסטינים ויש לנו לא מספר דומה של תלמידי מחקר לא פלסטינים אבל מאוד מזדהים עם הנושא הפלסטיני והעבודות המחקריות שלהם גם כן מבטאות את הצירוף הזה שדיברתי עליו בין מחקר אקדמי שכביכול אמור להיות אובייקטיבי ומדעי מצד אחד לבין תחושה שהמחקר הזה רק שווה אם הוא תורם למאבק הפלסטיני עצמו והרצון הזה שלב אמירה פוליטית עם מחקר אה, מדעי, אה, הרצון הזה אה, אינו ייחודי לקבוצה הזו שאני אדבר עליה היום, אה, צעירים וצעירות שבאים מקבוצות של מיעוטים מאשר הם בחברה המערבית למשל, אה, חוקרות וחוקרים פמיניסטיים ופמיניסטיות, אה, אה, לא מעט קבוצות אנושיות במאה הזאת רואות במחקר אקדמי שאינו משולב עם עשייה פוליטית ואקטיביסטית כמחקר חסר משמעות וזהו מאבק מאוד מעניין בתוך האקדמיה המערבית והלא מערבית כבר אפשר לומר ונראה כיצד הוא התפתח. בכל מקרה, מה מעניין את החוקרים האלה בשנים האחרונות? ואני חושב שזה דברים שיעניינו גם אותנו, אלה מאיתנו שחיים בישראל או בפלסטין, או מתעניינים במה שקורה בישראל או בפלסטין. אחד הנושאים המדוברים ביותר בקרב הקבוצה הזו, שחוקרת ובאה לידי ביטוי בעבודות מאסטר או דוקטורט או בסיפור או סרט או שיר, זה כל הנושא של הפליטות הפלסטינית. והסיבה שהפליטים הם במרכז המחקר, סיבה עיקרית, היא כי הפליטים הם מזמן כבר לא במרכז הפוליטיקה הפלסטינית. זאת אומרת, יש הלימה ברורה בין מה שחסר בסדר היום הפוליטי לבין מה שעולה בסדר היום התרבותי והאקדמי. אז כל מה שנמצא בשוליים בסדר היום הפוליטי מוצא את עצמו במקומות uh, uh, אחרים. וחוקרים uh, וחוקרות רבים uh, מבלים זמן במחנות הפליטים בלבנון, uh, בילו זמן במחנות הפליטים בסוריה, זה לא כל כך קל, um, חלק ממחנות הפליטים בסוריה נמחקו מעל פני האדמה, הם לא קיימים יותר. מחנות הפליטים בירדן, מאחר והחוקרים והחוקרות האלה ידועים כפעילים, לא כולם יכולים לעשות את דרכם. למחנות הפליטים בגדה המערבית אבל הם כן יכולים להגיע למחנות הפליטים של עזה והם עוסקים בבעיות שונות על סדר היום של בעיקר הצעירים והצעירות במחנות הפליטים הפלסטיני באשר הם ואחד הדברים החשובים ביותר במחקר זה הניסיון של החוקרים והחוקרות להבין מה המשמעות של זכות השיבה עבור הפליטים הפלסטינים. הם לא מתעניינים בכל מיני סקרים שעושים כל מיני קבוצות פוליטיות מטעם, שאתה יודע מראש את התוצאה, או שאתה רוצה להוכיח שאף פליט לא רוצה לחזור, או שאתה רוצה להוכיח שכולם רוצים לחזור, זה מחקר שטחי. הם לא עושים מחקר שטחי, הם, הם מנסים להבין את הדמיון והחזון שקשור לזכות השיבה ולראות אם בכלל יש משהו אחיד או שזה שונה אולי ממחנה למחנה, אולי ממדינה למדינה, אולי מדור לדור, אולי ממגדר למגדר ואין תוצאות מכריעות פה מה שיש זה, זה רו, רבדים על רבדים שהמשותף להם הוא שזכות השיבה נחשבת מצד אחד לדבר מקודש, דבר חשוב, דבר שמהווה חלק מהזהות, נותן כוח להמשיך לחיות ולהתקיים כפלסטינים במציאות לפעמים מאוד מאוד קשה, מצד אחד. מצד שני, זה לא ממד שמכתיב את הפעולות היומיומיות אל מול המציאות שבה אתה חי. אני אתן לכם דוגמה ממחקר שעשו כמה פלסטינים צעירים, בראשם בחור בשם סופחי אל-בדאווי, מחקר מאוד מעניין על הדרך שבה הפלסטינים בלבנון מתייחסים לעובדה הפלסטינים בלבנון, תתייחסים לעובדה שלבנון יש לה רשימה של 70 uh, תחומי תעסוקה שאסור לפלסטינים uh, לעבוד בהם, מאז 48. Uh, כולל חוקים גם שאסור להם לקנות בית, אסור להם להרחיב בתים במחנות הפליטים, uh, כל מיני חוקים דרקוניים, שמצד אחד בגלל שהם קיימים, מוכיחים שהפלסטינים לא נמצאים במולדת שלהם, ולכן זכות השובה כל כך חשובה. אבל מצד שני, הם הופכים את החיים לכמעט בלתי נסבלים אה, לאורך השנים. ויש אה, מונח בערבית שנקרא טרוטין, באנגלית זה נקרא Naturalization, שאתה מאזרח את עצמך במקום שבו אתה נמצא כפליט. אולי משהו שפליטים בהרבה מקומות בעולם היו רוצים שיקרה להם, וכמובן התפיסה הפלסטינית, במיוחד של הפלסטינים הפליטים ומחנות הפליטים, שיזרוח זה דבר מסובך, כולל בירדן, ולכן החוקרים והחוקחות האלה מגלים עולם מורכב של ניווט, של ניווט, Navigation באנגלית, ניווט בין אה, ה... הכרה וההוקרה של זכות השיבה מצד אחד, והדרישה לחיים יותר משמעותיים, יותר חומריים, יותר נעימים ומרווחים מצד שני. וכפי שאחד החוקרים כותב, סופרי עצמו כותב, אף ניווט אקדמי לא מצליח, אף, סליחה, אף כתיבה אקדמית לא מצליחה לבטא הניב... או לתאר את הניווט הזה בצורה מוצלחת, הוא טוען שסרט דוקומנטרי עושה את זה הרבה יותר טוב ממחקר אה, אה, אקדמי. אה, דבר נוסף שהחוקרים האלה עושים, ויש אה, אה, באמת אה, אה, עבודה מאוד יפה של תלמידי המחקר הפלסטינים וגם תלמידי מחקר לא פלסטינים שעוסקים בפלסטין, אה, אה, הם עובדים עם, עם הדור הצעיר של הפליטים, בעיקר ב, ב, ב בלבנון, ופרויקט אחד מאוד יפה נקרא סיפורי שטילה. שתילה זה מחנה הפליטים בדרום לבנון, אתם מכירים אותו מהטבח של סברה ושתילה, בשתילה חוקרים עבדו וחוקרות עבדו עם צעירים וצעירות שבעצם דור שלישי כבר של פליטים מ-48 ו... עזרו להם ביחד לחבר קובץ של סיפורים. ובין המספרים יש כאלה שלא גמרו בית ספר יסודי, וכאלה שגמרו דוקטורט באוניברסיטה האמריקאית של ביירות. ואני זוכר שכתבתי את זה גם בדף הפייסבוק שלי, שקראתי את הסיפורים האלה של שמות שאני זוכר, ח'אלד אל-הארבעוי, ספי אבדראן, פטימה עומר, כל מיני אנשים צעירים וצעירות עם סיפורים מרתקים. אני חשפתי על דיון פומבי שהיה לי בתוכנית ערב חדש, שנדמה לי כבר לא קיימת, בטלוויזיה הישראלית עם רון פונדק, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כמה שנים, ודיברנו על זכות השיבה. המראיין היה דן מרגלית. ופונדק לא הסתיר את דעתו כנגד זכות השיבה, כמו כל ישראלי מצוי, אבל הוא גם אמר, אילן, אתה צריך לקחת בחשבון שישראל כולה תיראה כמו ואדי ערה אם הפליטים יחזרו. אז קודם כל, זה היה לפני שבנו את כביש 6, אז אמרתי לו שאני דווקא אוהב לנסוע דרך ואדי ערה, אני מבין שהוא עוקף אותו, ושזה לא כך מפחיד אותי. אם עוד חלקים מהארץ יראו כמו ואדי ערה. ודבר שני, אני הבנתי שבעיניו אוכלוסיית הפליטים היא ממוצא סוציו-אקונומי נמוך, אולי אפילו תרבות נמוכה, שמעבר לעניין הדמוגרפי היהודי שרוצים לשמור עליו ולכן מתנגדים לזכות השיבה, פשוט לא כדאי לקבל את האנשים האלה. אז אחרי שאני קראתי את הסיפורים האלה, חשבתי שוב על העניין הזה, עד כמה הייתי רוצה שהצעירים והצעירות האלה ישובו למולדתם באחד הימים. אבל המחקרים האלה גם גורמים לחוקרות כמו רובה סאלח, למשל חוקרת פלסטינית באנגליה, באומץ לב אולי, לבוא ולומר שיש משהו בדרך שבה הפליטים מצד אחד משלימים עם העולם שבו הם חיים, מצד שני עדיין מדמיינים שיבה וחזרה למקום שהם לא מכירים, כי זה דור שלישי. היא אומרת, אולי הדרך שבה הם מנווטים בין שני הדברים האלה, היא דרך לא לאומית, אולי דרך, דרך שהיא קוראת לה פוסט-לאומית, והיא עדיין מאבק לשיבה, לשחרור, כנגד דיכוי, אבל במונחים שהעולם הדימויים של הלאומיות לא מתאים להם. עכשיו, החוקרות, זה בעיקר חוקרות, שכתבו על הדברים האלה, זכו לקיתונות של כעס מהדור הוותיק יותר של התנועה הלאומית, אפשר להבין גם למה. אין רצון לוותר על המאבק הלאומי או על הזהות הלאומית, אבל לדעתי זה נושא ש... ייפתח בשנים הקרובות על איך מגדירים את המאבק הפלסטיני למונחים לאומיים לעומת מונחים אולי פוסט לאומיים זאת אומרת, על משהו שאתה לא, בטח שאתה מוסיף את המילה פוסט אתה לא בדיוק יודע מה האלטרנטיבה אבל אתה חושב שאולי יהיה חיפוש אחרי האלטרנטיבה וזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין נושא שני שעולה מאוד, יש לך כמה דוקטורנטים וגם מחזות וסרטים על הנושא הזה, זה כל השאלה של הסומוד, שבוודאי חלק מכם מכיר את, את הנושא הזה. סומוד בערבית, זה, בעברית, זה דבקות, עמידות, באנגלית זה נקרא steadfastness. הציבור הישראלי התוודה למונח סמוד בעקבות ספרו של, לא כל הציבור הישראלי, <laughs> אבל חלק מהציבור הישראלי, התוודה למונח הזה בעקבות ספרו של ראז'ה שחאדה, הדרך השלישית שתורגם לעברית, שבו הוא טען שבין שתי האופציות שכביכול עמדו לפלסטינים מול הכיבוש בגדה המערבית ברצועת עזה, מצד אחד דרך ההתקוממות ומצד אחר דרך הכניעה המוחלטת למציאות החדשה, יש את הדרך השלישית, דרך הסומוד, ההיצמדות לקרקע, ההיצמדות לבית, ההיצמדות לעבודה, זאת אומרת, עצם העובדה שאתה לא עוזב היא סוג מסוים של מאבק לשחרור, גם אם זה לא מאבק אקטיבי מזוין או לא מזוין כנגד הכובש. מאז הנושא הזה התפתח מאוד, וזה כבר לא נחשב, סומוד זה לא רק העובדה שאתה נשאר באיזשהו מקום, כי סומוד גם... Uh, זה הדרך שבה הציירים הפלסטינים והציירות הפלסטינים במכונות הפליטים בירדן, בלבנון ולפני זה בסוריה, מגדירים את המאבק היומיומי שלהם להישרדות. גם זה נחשב לסומוד. וזה uh, לא מאבק עקר בעיניהם, זה uh, מאבק שיש לו תוחלת, שיש לו end game, יש לו מטרה uh, uh, סופית. מהי המטרה הסופית? נכנסים שוב לשאלה, מה זה זכות השיבה, מה החלק של הפליטים בעתיד, מה היחס של הפליטים למנהיגות הפלסטינית הקיימת באשר היא שיש תחושה חזקה מאוד בקרב אוכלוסיית הפליטים הפלסטינים שמדברים בשמם אבל לא מייצגים אותה. זה נושאים מאוד מאוד חשובים ולכן אנחנו נראה את חלק מהצירים האלה גם שותפים עם אחרים למאבק שעכשיו מתחיל, או לא, לא מאבק יותר נכון, למאמץ להקים פה ארגון דומה לאש"ף, קונגרס על-פלסטיני, כדי לראות אם בכלל אפשר לעשות את זה. תחום אחר שיותר בולטים בו חוקרים וחוקרות פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה, וכאלה שהם במקור מהגדה המערבית ורצועת עזה, אבל היום לומדים, או אפילו כבר מלמדים ומלמדות באוניברסיטאות בחו"ל, זה כל התחום של הדה-קולוניזציה, זאת אומרת, וזה קשור לראייה של הציונות כקולוניאליזם התיישבותי, נדמה לי שבאחד ההרצאות קצת דיברנו על המונח הזה, אבל רק כדי לסבר את האוזן, אני אזכיר שאחד הדברים שבולטים במחקר הפלס... על פלסטיני, לא בהכרח רק פלסטיני, אבל במחקר על פלסטיני, לפחות בעשר השנים האחרונות, זה ההתייחסות לציונות בצורה דומה, לתנועה הציונית קודם כל, בצורה דומה לתנועות האירופאים והלבנים שהתיישבו בארצות הברית, בקנדה, במרכז ודרום אמריקה, אוסטרליה, ניו זילנד ודרום אפריקה. ולכן זה לא קולוניאליזם קלאסי, זה קולוניאליזם של אנשים שברחו או נאלצו לעזוב את אירופה, ניסו להקים מחדש את האירופה שלהם. במקום חדש, כשהמכשול העיקרי מולם היה העובדה שהמקום כבר היה מאוכלס על ידי תושבים מקומיים ילידיים, ובדרך כלל הם או השמידו ת... תושבים, או הרחיקו אותם, או השתיתו עליהם משטר של אפרטהייד, וכל ההתנהגות של התנועה הציונית בפלסטין, מהמאה ה-19, סוף המאה ה-19 עד היום, נחשבת במחקר הזה. כדוגמה, אמנם עם המאפיינים הייחודיים שלה, אבל דוגמה נוספת לדרך שבה קולוניאליזם התיישבותי אירופאי אה, אה, התיישב במקום ששייך לעם אחר, למולדת של מישהו אחר, וכמו בכל המקומות האחרים, אחת הפעולות המרכזיות שלו לאורך השנים, שלא נפסקת, זה לנסות ולהיפטר מהאוכלוסייה הילידה. מאחר וזה חבר'ה צעירים, ומאחר וזה חבר'ה אקטיביסטים פוליטיים, לא מעניין אותם רק לתאר את פעולת ההתיישבות, אלא גם לראות אם אפשר לדבר על דה-קולוניזציה, פירוק המבנה הקולוניאלי ההתיישבותי הזה במאה ה-21. מה פירוש המילה דה-קולוניזציה במאה ה-21? כי אנחנו בדרך כלל משייכים את זה לפירוק האימפריות הגדולות במאה ה-19 באפריקה ובאסיה ובדרום אמריקה. ומחקרים מאוד מאוד מעניינים על, ה, על, ה, על הנושא הזה, מאוד מקומם את ישראל, המחקר הזה. אני יכול להגיד לכם, ממה סיפרתי לחלק מכם, כאשר אנחנו הזמנו לאוניברסיטה שלי ב-2015, מבחר מהצירים והצירות האלה שעוסקים בנושא הזה, לכנס בין יומיים על קולוניאליזם התיישבותי, על דה כל הלובי הישראלי באנגליה התעורר והגיע עד לראש הממשלה דאז, טוני בלר, לא טוני בלר, סליחה, דייוויד קמרון, קמרון, שהפעיל לחץ גדול מאוד על האוניברסיטה שלי לבטל את, את הכינוס. זכותה של האוניברסיטה הזו, בניגוד לאוניברסיטאות אחרות באנגליה ובארצות הברית, החליטה לא לבטל את הכינוס, אבל גייסה כוח גדול של משטרה. לשמור עלינו כי היו הרבה איומים שיבואו תומכי ישראל למיניהם מן הימין ומהמרכז <אח> לפגוע בכנס זה לא קרה למגינת ליבה של המשטרה המקומית שבדרך כלל אין, אין, לא היה לה מה לעשות במאה השנים שקדמו לא, לאירוע הזה הם די קיוו שסוף סוף יקרה משהו מעניין זה עיר קטנה אקסטר לא קורה בה וזה המשיך לא לקרות בה כלום גם אחרי הכנס, אבל זה בהחלט שיח ומחקר שמאוד מאפיין היום את האוניברסיטאות בעולם, לא תמצאו אותו בארץ במקומות רבים, והוא נחשב בישראל, מי שעוסק במחקר הזה נחשב בישראל לאנטישמי, ויש לחץ גדול של ישראל והדובי הפרו-ישראלי לפטר את האנשים שעוסקים בעניין הזה ומפרסמים על הנושא הזה. תחום אחר הוא, התחום של המחקר הפמיניסטי הוא כמובן מאוד מאוד ותיק, תחום של המחקר של הנשים, אז לכן זה לא מחקר חדש, אבל הוא לובש צורות חדשות שלא היו קודם לכן. בעיקר אנחנו מתרשמים מהמחקר על החברה הכפרית, הפלסטינית ומקום הנשים בתוכו, גם בהקשרים של אלימות, ואולי דברים אחרים שקשורים ש... ש... לדיון בארץ על הפשיעה הגואה בחברה הערבית, כפי שקוראים לזה בישראל. וחוקרים צעירים וחוקרות צעירות יושבים בתוך, ה... כמה שהם יכולים, בתוך חברות כפריות ותוהים בקול רם האם השיטות של העבר, למשל של פיוס, של הבנות הדדיות לא עדיפות במקום שהחוק הקובע הוא לא החוק שלך, זה לא חוק פלסטיני, זה חוק של, של מישהו אחר, והוא גם מבוסס במקורות שלו על תפיסה קולוניאלית מפלה, גם אם היא רואה את עצמה כתפיסה חילונית ומודרנית, וכביכול למען החלשים בחברה הכולל, למען האנשים בחברה. יש Iím מחקר מאוד מעניין של גברת השם לוראי מחמוד אבו רידה שישבה הרבה זמן בשכם ובדקה את הדברים האלה וזה מאוד מאוד מעניין. תחומים אחרים שמעניינים את החברה הצעירים האלה זה ניתוח של התיאטרון והקולנוע, הרבה זמן המחקר הפלסטיני הצעיר לא כל כך התעניין בקולנוע ובתיאטרון אבל יש התעוררות שאני מאוד אוהג אותה, של ש... התעניינות במה שאפשר לקרוא לזה אה, המאבק התרבותי. אה, מונח שטבע אותו לפחות בצורה הכי ברורה מבחינה תפיסתית, אה, אנטוניו גרמשי, אה, אה, לפני הרבה 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 שנים על המאבק התרבותי, זה הרעיון הזה ש... במקום שאתה לא יכול לעשות מאבק פוליטי של ממש, או אתה לא יכול לעשות מאבק, שחרור, מאבק לשחרור פוליטי, אתה יכול לעשות מאבק לשחרור תרבותי. וזה גם מעניין אותם מבחינה אקטיביסטית, וגם מעניין אותם מבחינה מחקרית. זאת אומרת, עד כמה... מה החשיבות של מחזה שקורא תיגר, לא משנה, על הרשות, על החמאס, על הפוליטיקה הישראלית, על השלטון הישראלי, על האפרטהייד הישראלי, על המציאות בסוריה, בכלל לא משנה אם זה מחזה או שיר או סרט, מה המשמעות של זה במאבק התרבותי, מה, מה התרומה של זה לשחרור מעבר לתרומה התרבותית או האיכות התרבותית של התוצר הזה, יהיה אשר יהיה, וזה בהחלט מחקר שמחבר בין אומנים ואומניות ושחקנים ושחקניות, במאים ובמאיות, תסריטים ותסריטיות, ואם שכחתי מישהו שיסלח לי מהעולם הזה, לבין החוקרים עצמם, עד כדי כך שבאנגליה, אני לא יודע אם בארץ אפשר לעשות את זה, אבל באנגליה אנחנו החלטנו, לפחות באוניברסיטאות בדרום, יש לנו איזה קונסורטיות של אוניברסיטאות בדרום-מערב אנגליה, החלטנו לאשר לעשות דוקטורט שהוא לא רק מחקר, אתה יכול לעשות סרט ולקבל דוקטורט, אתה יכול לכתוב מחזה, לקבל דוקטורט, או לכתוב רומן, או לקבל דוקטורט, אם, אם הוא עומד ב, בתנאים שאנחנו מציבים, וחלק מהפלסטינים והפלסטיניות שנמצאים אצלנו, או חוקרים שעוסקים בנושא פלסטין, באמת הוסיפו יצירות יפות מאוד, חלקם אפילו הצליחו לפרסם אותם בעולם המסחרי שלנו, חלקם זה נותר בספריות של האוניברסיטאות, אבל יום אחד זה יהיה חלק מההון התרבותי אולי של עתיד יותר טוב שיהיה פה. שני תחומים אחרונים, תחום אחרון אולי, כי אנחנו נגיד בסוף ההרצאה, והוא כמובן מאוד מעניין אותנו, כולנו, זה מחקר שהתחיל בערך 2015, 2016, והוא עכשיו מתפתח בצורה בלתי רגילה, כולל באוניברסיטאות בגדה המערבית, קצת פחות בעזה, תכף תבינו למה, ולא נמצא כמעט בכלל בקרב החוקרים הפלסטינים הישראלים, לצערי. וזה ניסיון לחזור ולשאול מה קרה לשמאל הפלסטיני. לאחרונה היא עשה, ספר שערכה אותו פלסטיני בשם סומיה, סומיה עווד, אבל זה רק ספר אחד מיני רבים שנקרא Palestine a Socialist introduction, פלסטין הקדמה סוציאליסטית ושם רוב החבר'ה הצעירים והם רבים מנסים קודם כל לנתח בצורה ביקורתית את הכישלון לא רק של השמאל הפלסטיני אלא השמאל הערבי כולו בשנות ה-70 להו... להוות כוח משמעותי של שינוי, חוזרים ל... לה... זה מחקר היסטורי חשוב מאוד, שממשיך, ניסיון להבין את הכישלון, בתוך השמאל הערבי גם את הכישלון של השמאל הפלסטיני, וכמובן לשאול האם יש תפקיד חדש לשמאל הזה בעתיד הנראה לעין, מתוך תפיסה, חוסר רצון הייתי אומר, רצון בולט לקבל את הטענות למשל בספר האחרון של שלמה ז"ן, שהשמאל נעלם או לא רלוונטי יותר לחברה האנושית. והחשיבות היא פה לא אם מסכימים עם האנשים האלה, מסכימים איתם או לא, החשיבות שזה עוד נדבך בניסיון של החבר'ה הצעירים האלה שיקבעו יום אחד איך, תראה, איך ייראה בכלל המחקר האקדמי בעתיד. שהוא יהיה להיות מחובר לבעיות של החברה, לשאלות שאנשים שואלים אותן בחברה האנושית ולהרוס לחלוטין את מגדלי השם שעדיין נותר, נותרו בהרבה מקומות באקדמיה המערבית ובמיוחד חברה כמו כאילו החברה הפלסטינית זקוקה לסוג כזה של תרומה אנושית, מחקרית, תרבותית. הקבוצות האלה גדלות כל הזמן, אני Uh, אני כבר uh, רואה במכון שלנו, בראש רוויה, אנחנו לא יכולים לקבל יותר חבר'ה שרוצים ויכולים ללמוד אצלנו ולעשות תואר שני ושלישי, וזה כל כך ברור שלכל כך רבים מהם זה לא עניין של uh, קריירה אקדמית, זאת אומרת, הם לא עושים את זה כי שאחר כך הם יקבלו משרה של מרצי או מרצה באוניברסיטאות, אלא שהם מאמינים שאם הם משיגים את המשאבים ואת הזמן ואת האנרגיה. לחקור באופן ממוקד את אחד מההיבטים של החיים שלהם, החברה שלהם שהיא מפורקת, תחת כיבוש, תחת מצור, תחת אפרטהייד, תחת פליטות, זקוקה להם יותר מאשר תמיד. האם הם נאיבים? האם הם, כמו שאמרתי, הם יהפכו לאנקדוטה, או שיום אחד נבוא ונגיד, אלה האנשים שיצרו את השינוי הגדול, כמובן אנחנו לא יודעים. אז טוב, אני אעצור פה ואני אשמח מאוד לקחת שאלות, אני רק אתחיל אותן מההתחלה, אם אני אקח קוס מים. ארץ, לדעתי הפער נובע, אני מניח, כותוב נושא ארץ בינה, נובע מהחלוקה בין התפוצה הפלסטינית לבין אלו שחיים בארץ, ההפרדה הכמעט ברורה בין גולות 67 פנים וחוץ, יש גם הבדלי להג, להג בשפה. אז האמת היא ארז, תכף אני אבוא גם להערה השנייה שלך, זה לא לגמרי מדויק כי, כי האקדמיה הפלסטינית בשטחים זה סיפור מאוד מעניין. עד 1967 לא היו אוניברסיטאות בשטחים, היו רק קולג'ים. תחת הכיבוש הקולג'ים הפכו לאוניברסיטאות. לא היה כוח אקדמי מספיק כדי ללמד באוניברסיטאות האלה. לעומת זאת, האוניברסיטאות הישראליות בשנות ה-70 בקושי קיבלו פלסטינים, בוודאי שלא קיבלו אותם לסגל ההוראה. אז הרבה פלסטינים בעצם מה, מתוך הארץ איישו את האוניברסיטאות בגדה המערבית. ו, והקשר הוא, הוא חזק בין שתי האקדמיות. הבעיה היא, וזו הסיבה שעזמי בשארה הקים את המכון מדע אל כרמל בחיפה, הבעיה היא שאקדמאי פלסטיני ישראלי עובד תחת אה, אה, השגחה אה, צמודה של המנחים שלו, של החוג שלו, של המדינה הזאת, ואין להם שום אפשרות אה, לחקור באותה צורה שבה חוקרים בגדה המערבית בעזה או בחו"ל. אני חושב שזה הפער הגדול ביותר, זה, זה ה... אה, כמו שחסן ג'בארין, אה, 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 יושב ראש של עדאלה, אומר, Uh, אני אמנם מרגיש תחת כיבוש ברמלה, אבל אני הרבה יותר חופשי להגיד מה שאני רוצה מאשר בחיפה שבה אני כביכול אזרח uh, uh, שווה, uh, בנושא הפלסטיני מתכוון, לא, לא בכל נושא. אז כך שאני חושב שמה uh, uh, שמעניין הוא שבין המאות תלמידי מחקר האלה שהזכרתי יש לא מעט פלסטינים ישראלים שפשוט התמזל מזלם, מסיבה שתהיה אשר תהיה, זה שונה ממקרה למקרה, והם חלק מההון האנושי החדש הזה, אבל לדעתי הם יכולים לתרום לו בצורה משמעותית, בעיקר כשהם לא חלק מהאקדמיה הישראלית, אבל כמובן יש יוצאי דופן, יש סיפורי הצלחה בתוך האקדמיה הישראלית גם של חוקרים פלסטינים, ובדרך כלל אתה יכול לראות את זה על פי הנושא שהם חוקרים או חוקרות, ועד כמה הם בעצם שותפים. אבל זה לא מקרה שכמעט כולם גם חברים בארגון כמו מדע אל כרמל, מכון אקדמי עצמאי, רק של פלסטינים, רק בערבית, רק של חוקרים אקדמאים, שמרגיש הרבה יותר חופשי לחקור את הנושאים על פי סדר היום של הציבור הפלסטיני הצעיר. הצעדות לאדמה זה סומות, כן, תודה ארז על זה. איתמר, האם יש שיח ומחקר על דקונולניזציה היום למקומות אחרים בעולם? או שפלסטין היא זירת הדה-קולוניזציה שנותרה היום מבחינת השיח ותרבות ואקדמיה. לא, איתמר, זו הסיבה, אולי הייתי צריך להזכיר את זה. אחת הסיבות שדה היום זה אה, ב, אני ספרתי בערך 25 ספרים חדשים שיצאו עם המונח דה בקשר לפלסטין, רק בשנה האחרונה, דה הסיבה שיש פריחה של המושג הזה כי, יש, כי הייתה קודם פריחה מוקדמת במקומות אחרים בעולם. אני אתן לך דוגמה. באנגליה, בבריטניה, לא באנגליה, בבריטניה, חוקרים וחוקרות צעירים מקרב האוכלוסייה השחורה, מקרב האוכלוסייה הפקיסטנית וההודית, מדברים על אנגליה כחברה שצריכה עדיין לעבור דה כדי להכיר בשותפות הגורל של מי שהיו פעם נתינים או אזרחים או תושבים באימפריה הבריטית ובריטניה הביאה אותם לבריטניה ומתייחסת אליהם עדיין כחלק בצורה קולוניאלית כך שדה קולוניזציה אתה תראה שיש מחקרים על הדה קולוניזציה שבריטניה צריכה לעבור ארצות הברית מלאה במחקרים על העניין של דה קולוניזציה שבאה קודם כל מהאוכלוסייה הילידית, הנייטיב אמריקאים, הילידים האמריקאים, השחורים בארצות הברית, מבינים שגזענות וקולוניזציה הולכים ביחד, הם חוזרים אחורה לחוקרים הגדולים השחורים בארצות הברית, ש, כמו בולדווין ואחרים, ש, שראו קשר הדוק בין העבדות, הגזענות בארצות הברית, לבין הקולוניאליזם האירופאי, ולכן דה זה שחרור של כל מי שהוא קורבן של המערב באיזשהו מקום. Uh, המערב שכמובן רואה את עצמו כמי שמביא ברכה בכל מקום שהוא נמצא, כמו איזה מטה קסמים כשהוא נוגע בחברה לא מערבית, אז מתברר שלא כולם מרגישים ככה. ולכן דקולוניזציה היום זה מונח שמחפש את עצמו, כי, כי יש לו הגדרה היסטורית מאוד ברורה, שזה פירוק האימפריות הגדולות במאה ה-19. אז משתמשים בו לגבי ניסיון לערער על התפיסה הליברלית המערבית שהיא כביכול מציעה שוויון הזדמנויות וזכויות אה, לאזרחים באשר הם ללא הבדל צבע, אה, דת ומין. ומתברר לפחות לפי התפיסות האלה שזה לא נכון. ושדה אה, אה, קולוניזציה הולכת יחד עם המאבק לזכויות אדם לזכויות אזרח, אז זה מונח נוסף לעניין הזה, כן? כך שפלסטיני לא היחידה, למשל בקשמיר מדברים עדיין על דה כן? במקום נוסף. מה מיוחד במקרה הפלסטיני? הוא הבולט ביותר, הוא מוביל את המחקר הזה, משום שכמו שאלה שוחט החוקרת שעזבה את הארץ לפני המון המון שנים, מלמדת בניו יורק היום, כמו שאלה שוחט אומרת, אחד הדברים המעניינים לגבי היחס של ישראל, היא אומרת, גם למזרחיים וגם לערבים, שזה יחס קולוניאלי עדיין, ולכן פלסטין מקום שגם הקולוניאליזם הישן עדיין ממשיך, לא הסוג החדש של הקולוניאליזם שמדברים עליו במערב, אלא יש בו עדיין דפוסי התנהגות של הקולוניאליזם של המאה ה-19, כן? למשל החוקר לורנזו ורסיני, שהוא חוקר אוסטרלי, שהוא עורך של כתב העת סט לקולוניאל סטאדי, כתב העת המוביל על התיישבות קולוניאלית בעולם, הוא אומר שבתוך ישראל עצמה באמת יש תופעות שמזכירות קולוניאליזם התיישבותי, כמו, כמו ארצות הברית והיחס שלה לילידים האמריקאים ולשחורים ולחוץ, אבל הוא אומר, הגדה המערבית זה מעבדה לקולוניאליזם מהסוג הישן, אין שבה קולוניאליזם התיישבותי, הוא אומר זה ממש קולוניאליזם של, של מדינת אם ששולחת את המתיישבים שלה וכולי. אני לא יודע אם הוא צודק או לא, אני רק מנסה לבוא ולומר שפלסטיני היא מקרה מוביל מייצג, אבל לא, אבל לא ייחודי, ואחד הדברים המעניינים במחקר החדש הפלסטיני זה כמובן הניסיון למה שקוראים לו באנגלית אינטרסקשנליטי. אינטרסקשנליטי בעברית זה חיבור מגזרים, אבל זה לא, זה תרגום מילולי לא כל כך <laughs> מוצלח, אבל הרעיון הוא שיש המון מהמשותף בין המאבק של ה... האפריקאים האמריקאים, הילידים האמריקאים, האבוריג'ינלס באוסטרליה, של הפלסטינים, אב, וקבוצות אחרות אב, אב, בעולם, יש הרבה מן המשותף, ושהמשותף הזה צריך גם להוביל למאבק משותף, שהוא לא רק ממונחים לאומיים, אלא גם ממונחים אנטי קולוניאליים, ממונחים של זכויות אדם וזכויות עזרה. וזה גם חלק מן הזה. זה סוג אחר של סולידריות, מהסולידריות שקיימת היום עם הנושא הפלסטיני, שהיא מאוד ממוקדת באופן ייחודי בנושא הפלסטיני. זאת אומרת, זה ניסיון לבוא ולומר לאנשים, אם אתם תומכים בפלסטינים ואתם מוכנים להחרים את ישראל ולתרום למאבק, תבדקו קודם אם אתם עושים גם מספיק בחברה שלכם כנגד העוול. והקיפוח שנמצא אצלכם, כי זה יחזק את אופן הסולידריות בתמיכה שאתם תיתנו לפלסטינים. וזה מעניין מאוד כי אנחנו עכשיו מציגים את כל הדברים האלה כמחקר אקדמי. זאת אומרת, אנחנו מכריחים את החוקרים והחוקרות להקפיד על כללי המשחק האקדמי. הם לא, הם לא כותבים שיר, כן? הם כותבים מחקר. אבל זה נכון שיש לנו הופך פוליטי, אבל הרבה באקדמיה... קשה להם עם העניין הזה, כי הם נורא רוצים עדיין להאמין בחלום האציל, שהוא בלתי אפשרי, של אקדמיה אובייקטיבית, מדעית, ללא -אה -אה הטיות. -אה דן שואל, <חל> מה לגבי פילוסופיה חינוכית? איך חושבים שראוי לחנך את הגיל הרך לתלמידים, ערכים בינלאומיים ופרטיקולריים, אתיקה והדגשתה, האם יש עיסוק בזה אסכולת הת... קפקה? אסכולות, אסכולות וכולי. כן, קודם כל פילוסופיה חינוכית בדרך כלל יותר קשורה למחקרים במדינות מאשר ראיתי את זה, מאשר בתנועות שחרור ותנועות חברתיות, הן לא כל כך עוסקות בפילוסופיה חינוכית, כמובן היה, הייתה הפילוסופיה החינוכית הידועה של השמאל, הדרום האמריקאי, כחלק ממאבק לשינוי המשטרים במבנה, במבנה החברה. אני אתן דוגמה, זה ברור שכמעט בכל מקום היום שילדים פלסטינים לומדים בו, ממחנה הפליטים בעזה, דרך בית ספר ברמאללה, דרך בית ספר בעילבון, ונמשיך לסוריה, לבנון ואפילו נגיע לדטורק וסיאטן. ילדים וילדות פלסטינים כשהם בכלל נחשפים ללימוד על פלסטין המון לא פלסטינים מעורבים בתוכנית הלימודים. כותבים את הנרטיב ההיסטורי, מחנכים לפי ערכים שאולי לא כולם ערכים מקובלים על, על החברה, וכמובן הדרך הקלה ביותר לסדר מחדש מערכת חינוכית, כמו שדרום אפריקה עשתה אחרי נפילת האפרטהייז, אם, אם אתה יושב במשרד החינוך. אז אני חושב שזו הסיבה שהעיסוק בזה הוא לא גדול, דן, הוא עדיין לא גדול, אבל אני חושב שככל שתחום חדש שאני רואה אותו לבלוט, זה הניסיון של החוקרים והחוקחות האלה, לדמיין את המדינה האחת במקום שתי המדינות, ככל שהם נכנסים יותר ויותר לשאלה של ה-one state solution, פתרון המדינה האחת, שהופך עכשיו להיות נושא אקדמי, לא רק נושא פוליטי, אני חושב שהנושא הזה מאוד מאוד יעניין אנשים שחוקרים אותו, זאת אומרת, איך תיראה מערכת חינוך דה קולוניאלית? איך תיראה מערכת חינוך של מדינה אחת? פחות מעניין את האנשים מה צריך עכשיו לחנך? בגלל הנסיבות שבהן זה נמצא, אבל אני לא, למרות שיש לנו כתב עת שמראה את כל החוקרים והחוקרות שעובדים היום, אני לא זוכר את כל, הנ, כל הנושאים לצורך, לצורך העניין הזה. אני רק אסכם ואומר ככה, שהדבר אולי החשוב ביותר זה שבשנות ה-80, כל הנושאים האלה שהזכרתי היום, כל הנושאים האלה שהזכרתי היום, נחשבו רק לעמדות פוליטיות ומוסריות. זאת אומרת, אם מישהו אמר ישראל היא מדינת אפרטהייד, מישהו אמר התנועה הציונית היא תנועה של קולוניאליזם, קולוניאליזם התיישבותי, אם מישהו אמר אה, שחרור הארץ זה דה, דה אלה נחשבו לעמדות פוליטיות אה, של פלסטינים או תומכי פלסטין, שאם החברה היא דמוקרטית ופתוחה מותר להגיד אותם כמו העמדות הנגדיות. מה שהחבר'ה הצעירים והצעירות האלה עשו, הם הפכו הרבה מהעמדות האלה לתוצאות של מחקר אקדמי מקובל, מבוסס ולגיטימי. זאת אומרת, אני לא הולך להפגנה ואומר ישראל היא מדינת אפרטהייד, עם השלט שלי בהפגנה, לא. אני כותב דוקטורט באוניברסיטה מכובדת בעולם, על פי כל כללי המחקר האקדמי, ומנסה להוכיח שישראל היא מדינת אפרטהייד, ואני מקבל ציון גבוה, מקבל את התואר דוקטורט, מקבל כרטיס כניסה לעולם האקדמי כחוקר או כחוקרת, על סמך המחקר הזה. והתופעה הזו הולכת וגוברת. התוצא... התופעה הזו הולכת וגוברת של אני לא יודע אם, יש, אם זה מה שישנה את המציאות, אני רוצה לתאר את, ה, את התופעה יותר מאשר לשער את השפעתה, <coughs> אבל יש היום, <coughs> כמו שלא היה אף פעם, אישוש אקדמי למרבית הטענות הפלסטיניות על העבר ועל ההווה. אני חושב שאני וההיסטוריונים החדשים בישראל קצת תרמנו לזה, בזה שבמחקר האקדמי שלנו קודם כל איששנו את הטענות המרכזיות של הפלסטינים לגבי מה שקרה ב-48 ועשינו את זה באוניברסיטאות כמו קיימברידג', אוקספורד ואחרים. אני חושב שזו הייתה התחלה טובה, אבל זה כבר מאחורינו, זה כבר חסר משמעות. הרבה יותר משמעותי זה הדור האסרטיבי הזה, החדש, שמקבל הכרה והוקרה אקדמית. ואני אסיים, אני רוצה לסיים הרי אופטימי. אז אני, אתם יודעים שישראל נורא רוצה שמישהו עם דרכון ישראלי לא יעמוד בתור לויזות יותר. דניאל, תתכונן, הולכים לרבוש את סיאטל עכשיו, מיליוני ישראלים, כי כנראה לא יצטרכו ויזה לארה״ב. אבל ה-quit pro-quo, התמורה לזה, ישראל הסכימה שאנשי השב"כ, ואנשי וה... משטרת ההגירה, אסור להם בתשאל אזרחים אמריקאים בשדה התעופה, אפילו אם הם ממוצא פלסטיני. אז זה ההסכם שנחתם, זו הייתה דרישה של ביידן. אני בספק אם ישראל תקיים את זה, היא פשוט תקים חדר חקירות חמישה מטרים מחוץ לשדה התעופה. ותגיד לאמריקאים שזה במקרה היה שם, והאנשים האלה נתקעו, ואני לא יודעת למה, מה הם עושים שם שלושה ימים, אבל נניח שזה כן, קיימו את זה, אני חושב שנראה חלק מהחוקרים והחוקרות האלה, כי מהם נמצאים בארצות הברית, צריך להגיד, מגיעים לכאן, ויהיה מאוד מעניין לראות את התרומה שלהם לחברה האזרחית, לפוליטיקה. וארז אומר לי זה לא בדיוק, אבל בערך לגבי התשאול יכול להיות, אני לא קראתי את המילים הקטנות, מה שתיקע, את השורות הקטנות, אבל בגדול זו ההבטחה, לפחות ככה זה כתוב בניו יורק טיימס, אני לא יודע, אולי בישראל יש תפסה אחרת, ויהיה מאוד מעניין לראות את הקבוצה הזו. אגב, כשישראל הייתה יחסית עדינה עם החבר'ה האלה בימי אוסלו, 93'-99', נכנס דור שלם של חוקרים וחוקרות לגדה המערבית וחלק מהם עדיין אה, עובד שמה היום. אה, האישיות האחרונה שהגיעה לארץ, והיא מאוד מעניינת, זה אה, בישארה דומאני, פרופסור בישארה דומאני, אולי אחד ההיסטוריונים הפלסטינים החשובים ביותר, שניהל מחלקות להיסטוריה בקליפורניה, בבראון, במקומות כאלה. הוא היום נשיא אוניברסיטת ביר זית, כבר שנתיים. וזו תופעה מאוד מעניינת, שמעניין לאן היא תוביל אותנו, אם באמת האידית והאליטה של האקדמיה הפלסטינית בעולם תמצא את דרכה לפחות לחלק מהמוסדות האקדמיים הפלסטיניים. ואולי האקדמיה תוכח קצת יותר רלוונטית לחיים שלנו ממה שהיא הייתה או ממה שנועם חומסי חושב שהוא בצדק נכון להיום. אז uh, הנה, יצא אופטימי. אז כאמור, uh, אנחנו נכתוב ב, גם באתר וגם uh, בוואטסאפ uh, קצת uh, נעשה איזה פרומו לסדרה הבאה. בשבוע uh, הבא אני... Uh, נוסע, אני מקיים שיחה, אני אף פעם לא יודע אם השיחות האלה שאני מקיים באקסטר פתוחות לקהל הרחב או לא, אני אף פעם לא הבנתי את המדיניות של האוניברסיטה, אה, לא יודע, אם השיחות שלי עם אנג'לה דייוויס וחומסקי היו פתוחות לקהל לדעתי, לא, יש איזה בעיה עם זה. אם, אם הן לא פתוחות, אני אנסה לפחות להשיג את ההקלטות. השיחה הבאה שלי ביום חמישי עם מוסטפא ברגותי על דקולוניזציה. ומשמעותה בשטחים הכבושים היום, על המדינה האחת, על הרשות הפלסטינית, על המחקר הפלסטינית, על COVID-19 וההשפעה שלו על החברה הפלסטינית, כל השאלות האלה אנחנו נשוחח, אני ודוקטור מוסטפא, ואני אנסה לפחות להשיג את ההקלטה אם אני לא אצליח להכניס אתכם לשידור ישיר. יש משהו באוניברסיטה שאם אין לך כתובת אימייל של האוניברסיטה עצמה אתה כנראה יחשוב שהוא נחסם אני לא יודע, יודע ממה הם מפחדים כן זה ברור ממה הם מפחדים לא רוצים כל מיני אנשים שיפריעו אבל בכל מקרה נראה אני בהמשך אשוחח גם עם אלי אסחורי הסופר הלבנוני שחלק מכם אולי קרא את הספרים שלו בעברית ילדי הגטו באבל שמס אנחנו, זו תהיה השיחה הבאה, אני שוחח עם, עם אליאס על המקום של הספרות והתרבות במאבק לשחרור פלסטין, אני שוחח, שוחח עם ספיבה גיאטרי, אה, גיאטרי ספיבה, סליחה, החוקרת הגדולה של לימודי זוטר, לימודים זוטרים, חוקרת ההודית אולי החשובה ביותר היום אה, אה, בעולם, על המחקר שהיא עושה עכשיו בקרב המרחב הכפרי ב ב הודו ואיך לדעתה יש לזה קשר למה שקורה בפלסטין. אני גם אשוחח עם מאטגאבור, אני לא יודע אם שמעתם את השם מאטגאבור, דווקא הוא היה ב... אה, הוא לא היה בסיאטל, הוא היה בוונקובר. פסיכול... היה רעיון ארוך איתו במוסף הארץ, תחפשו אותו. הוא חוקר חשוב של טראומה. הוא מקשר בין ביוגרפיות אישיות לטראומות, ניצול שואה. אחד מהמבקרים הקשים היום של ישראל ואיש מאוד מאוד מרתק, מביא בכלל מימד אחר לכל הדיון על ההווה ועתיד מתוך המחקר שלו על הטראומה. אז זהו, וגם אני שוחח עם חיידר עיד שהוא פעיל זכויות האדם הראשי היום בעזה, אנחנו נדבר איתו מעזה בתנאי שהחשמל יהיה מספיק זמין אז תודה רבה, תודה רבה איתמר וגליה, אנחנו נתראה עוד שבועיים בהרצאה ללובי, אני אעשה פרומו, גם קצר תהיה בווטסאפ וגם בסיגנל וגם בפייסבוק. אומיקרון שמח, זנים חדשים, מקווה שנמצא זנים חדשים, שלא ימשעמם. ואני מקווה לחזור בשלום מאנגליה, אני אגיד לכם. נסיעה טובה שתהיה. תודה לכם. רבה, וכל טוב להתראות. ולילה טוב לכולם. תודה רבה. ביי. ביי ביי. ביי, ביי.